0: decía, lo primero, gracias a todos por venir a, a la librería Tercios Viejos uh, decía de broma con los responsables de la editorial que no sé yo si estos dos mozos de aquí y estos dos pájaros algo de historia saben al menos creo que algún que otro libro han publicado uno, dos o unos cuantos más, espero que por lo menos me respondéis no como un autor que tuve aquí, que lo hacéis por placer que publiquéis aquellos artículos, aquellos libros y aquellas es evidente, investigaciones... Es
1: evidente que lo hacemos por dinero. Eso es ah, que eso está
0: claro.
2: Menos mal. ¿30 es años que, ya hago esto? No, no,
0: es que os puedo asegurar que voy este a un, un, un mundo de Que le hice la pregunta... Yo supongo rica. que este será el libro que te apetecía escribir ahora y dice, no, no, es un encargo esto vaya por dios o sea me has dejado me has dejado Pero vosotros, vosotros la librería tenéis igual por dinero sí sí por supuesto o, o sea, sea. Yo, nosotros no trabajamos <risa> en, en, no, otra, que refiero, en otra cosa que me refiero que entra la gente se lleva todos los días <risa> mil <risa> dos mil libros sí sí es Pero una cosa los regalan además claro algunos hasta los regalamos es y todos eso. es cierto y lo que también es cierto es que cuando empezamos a abrir tenemos aquí a, a algunos grandes amigos Decir, pero, pero ¿cómo abrís una librería? y más de estos temas pues, pues ya ves, pero si normalmente nuestros clientes nos llevan justamente para lo contrario para decir que estamos cerrando pues yo creo que eh, eh, yo creo que es todo lo contrario yo creo que en los últimos años además eh, se está notando bastante que, que la gente en este país está demandando historia, historia española historia divulgada o sea, divulgación de la historia que significa que, que, que es con una escritura Amena, interesante, agradable de lectura, pero sobre todo muy fiel a lo que son los hechos históricos. Es decir, tú no, tú no tienes por qué hacer la película de amenabar Lo siento mucho, pero es que si no lo digo, o sea, me da un algo malo. Es decir, tú puedes novelar y fabular lo que quieras en una película, pero el dato y el elemento histórico no tienes por qué eliminarlo. Luego lo que sí es cierto es que lo puedes narrar eh, de una forma que al lector le resulta bastante más agradable, que es uno de los grandísimos problemas que tenemos en este país con todos los académicos, que solamente publican grandes tratados para ser leídos entre ellos mismos y a su vez, por otro lado, criticados. Entonces, yo no me quiero extender nada más que, bueno, sí, destriparles un poco el libro, cuando la Armada castellana incendiaba Inglaterra, supongo que nos hablarán de algunos de estos pequeños eventos de que los ingleses no dominaron los mares precisamente durante tantos siglos entonces sin más, muchísimas gracias Carlos por haber venido a muchísimas gracias Miguel es un gran, gracias un placer. A adelante son todo vuestros muchas gracias
1: pues eso, gracias por venir, gracias por acompañarnos hoy en esta historia que vamos a contar de la armada española la armada castellana la armada, la armada aragonesa eh, la parte previa a esa fundación de la armada española de la que nosotros hemos tratado ya en otros tres libros y, y bueno, queremos, queremos empezar en la Armada Visigoda, queremos terminar en, el, en la época de la reconquista, en la época de la, del descubrimiento de América, que es donde empieza nuestro, nuestro primer libro, eh, Las reglas del viento. Y para eso pues hemos hecho una serie, de una presentación sobre la que vamos a ir comentando y sobre la que luego comentaremos todos si, si os apetece y, o si les gusta y si les interesa.
2: Sí, yo creo que esto es, merece casi, bueno, buenas tardes a todos, merece casi un debate. Eh, como decíais antes, llevamos solo 30 años con esto, entonces bueno, pues con 30 años nos conocemos bastante bien. Entonces, después de 30 años escribiendo sobre, sobre temas de divulgación histórica y a veces de investigación un poco más profunda, hay algunas cuestiones que a nosotros nos interesaba mucho dejar claras desde el principio, porque creemos, y estamos de acuerdo en esto, a veces no estamos de acuerdo, que eh, son de común acuerdo entre los historiadores y de común desconocimiento entre la gente. Estamos en el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. Y es muy habitual, eh, cuando se habla, no solo en extranjeros, sino incluso en España, algo así como que España llega a América o da la primera vuelta al mundo, como por casualidad, pues pasábamos por allí, cogíamos un cascarón y nos damos la vuelta al mundo, que era una cosa muy fácil de hacer. En realidad hace este libro, Mar de Viento, que es el, el origen y el nacimiento de la, de la Armada Española y que hemos llamado Esprofeso de las Armadas de Castilla y Aragón, por usar el nombre de las coronas, porque era lo único importante para intentar aclarar las cosas en este mundo donde cada día es más complicado la terminología que se usa porque a todo el mundo le pica en algún lado, le escuece de alguna manera rara hemos utilizado el, el común nombre que se daba en aquel momento a cada cosa hace poco, y lo digo para introducir y que todos entiendan más o menos de qué es lo que nosotros vamos con esto alguien me criticaba en un anuncio sobre esta presentación que al hablar de una batalla que vamos a ver luego que es la primera batalla, el primer combate que libra una armada española en mares del norte en 1350, que usar la palabra armada española. Una armada española. Y corrigió rápidamente el, el especialista de turno. ¿Querrá usted decir castellana? Le corrigió otro. Básicamente, vasco cántabra. Le corrigió un tercero. Vasco cántabra con apoyo gallego y asturiano. Y entonces contesté yo debajo: española. Era el nombre que se le daba. ...en todo el mundo en esa época a las flotas de Castilla. Los ingleses la siguen llamando con un nombre en francés... ...les español surmer, los españoles en el mar. Porque para todo el mundo en la Edad Media... ...en la cristiandad había cinco naciones. Esas cinco naciones están al margen de lo que es una nación hoy. Es una nación del siglo XIV, no es como hoy. Y está al margen de lo que era un Estado hoy. Está en relación a lo que era un Estado soberano en el siglo XIV... ...donde había condados, ducados, señoríos, reinos, imperios... Pero había cinco naciones en la cristiandad. Italia, Francia, España, Inglaterra y Alemania. Los españoles éramos todos españoles. Portugueses, castellanos, navarros, aragoneses o catalanes. Todos españoles de manera genérica. Era un concepto geográfico, pero también era un concepto político. Sabían perfectamente a lo que se referían. Entonces para nosotros era muy importante dejar estas cosas claras, porque si no esto no se entiende. Eh, Olvídense de las banderas, fueron corregidas después, pero no tenía a mano el dibujo posterior. Esto es una galera andalusí. Como ha dicho Miguel, hemos decimos empezar por las la Armada Visigoda, una breve reseña de lo que era y fue, y por el nacimiento de las Armadas del Andalus, porque si no era absolutamente imposible intentar entender el problema de la dislocación que supuso para España la invasión islámica, porque en contra de lo que la gente cree, la invasión islámica de Europa Occidental fue básicamente una invasión terrestre. Una invasión terrestre muy fácil y muy sencilla. Cuando alguien habla de que el reino Godo se hunde muy rápidamente, la gente se olvida de que en el año de la campaña de Poitiers, patrullas árabes llegaron a la frontera de Alemania, en Sens. decir, o sea, Para los musulmanes, la Europa del siglo VIII era muy sencilla de controlar y dominar, se desmoronaba entera. El reino franco no cayó, pura simplemente porque la diferencia numérica era 1 a 10.000, si no se hubieran comido exactamente igual que el reino visigodo. Igual. Esto es importante señalarlo porque la destrucción o el nivel de deterioro de la navegación en las costas españolas, y estoy pasando por encima toda la parte visigoda, fue tan absoluto, tan absoluto y tan demoledor, que cuando llegamos a la época aproximadamente de principios del siglo X, nadie sabía ni siquiera navegar en el norte de España. Se llegó a perder completamente hasta la tradición de construcción naval. No había ni barcas de pesca, nada. Lo borraron todo. Las flotas vikingas hicieron un daño tremendo, pero las musulmanas hicieron muchísimo más. Las naves califales atacaron incluso a la Isla de Rey y la desembocadura de burdeos de manera habitual. Y llegaron a Bretaña de manera muy frecuente. Lo que hoy es el Golfo de Vizcaya era suyo en los siglos VIII, IX y X. No era de los vikingos, era de los musulmanes. Los vikingos eran ataques ocasionales, muy violentos, muy duros, que atacaban a zonas concretas y con una intensidad mucho mayor de lo que a veces se ha señalado. Pero ambos fenómenos conjuntos eliminaron prácticamente de manera global la navegación de cabotaje incluso, y para qué hablar de pesca, en todo el Atlántico Norte Español durante casi 200 años. En el Mediterráneo, que es la otra gran zona nuestra, ocurrió precisamente lo mismo. El dominio de las flotas califales y de las flotas musulmanas fue tan abrumador que durante un tiempo, que va aproximadamente del año 800 al 950, con independencia de los ocasionales también ataques vikingos a través del, del Mediterráneo, es decir, pasando Gibraltar, llegaron prácticamente a eliminar cualquier control de los francos o de las repúblicas italianas que nacían en aquel entonces sobre el control del mar. Es decir, los árabes llegaron a establecer una base en Freisenetum y alcanzaron los pasos alpinos, llegaron hasta San Gotardo. Dominaban completamente la salida de los pasos alpinos en lo que hoy es la provincia y el Anguedoc. Eran los dueños y señores del mar de manera absoluta. Esto no cambia hasta el siglo XI, XI. durante 300-400 años, el dominio musulmán y lo que quedaba de las flotas bizantinas es absoluto. Segunda leyenda, que es también importante para luego poder intentar explicar lo que luego nació. Los bizantinos, a los que siempre aparecen en las historia occidentales como decadentes, una porra de decadentes. En Sicilia, la última fortaleza no cae hasta el 1042, aguantan 250 años. Las baleares, más o menos controladas por ellos, no son conquistadas... ...por los musulmanes de la península hasta el año 903... ...es decir, hasta el siglo IX, 10, principios. Esto quiere decir que durante un tiempo... ...el mundo cristiano estuvo absolutamente acorralado... ...por un ataque mixto que le venía del mar... ...por los nórdicos, por los vikingos... ...y por los musulmanes de las costas norteafricanas... ...y por ataques interiores terrestres que iban... ...desde los propios vikingos y musulmanes... ...hasta los magiares que les atacaban desde el centro de Europa. Durante esos 200-300 años... ...a pesar de que la población era considerable... ...el dominio y el control... ...de los mares estaban fuera, fuera absolutamente del mundo cristiano occidental que estaban haciendo. Y esto es importante porque sin eso no se puede entender lo que ocurrió en el siglo XI... ...que es cuando empiezan a hacer las flotas, primero en el Mediterráneo... ...de los territorios bajo control franco de lo que hoy es Cataluña... ...y en el norte de la embrionaria flota de Castilla, que nace curiosamente en Galicia... ...por la voluntad de una sola persona... ...el obispo Jalmírez, como luego veremos.
1: Claro, hay que entender también... ...sobre esto que está diciendo Carlos... ...hay que entender también cómo es la reconquista... ...de la reconquista, cómo es la conquista de la península... ...por los árabes... ...los árabes no llegan a España... ...en un desembarco masivo... ...en el que traen eh, miles de tropas... Y, ...y combaten constantemente... ...los árabes llegan a Tarifa... ...en tres, cuatro barcos... ...bajan allí, montan un campamento no les echa a nadie, y dice, bueno, pues vamos a empezar a traer caballos, vamos a empezar a traer más barcos, porque tampoco hay 500 barcos, hay los tienen cuatro o cinco barcos, van viniendo, van de un lado para otro, van desde la costa marroquí, la costa marroquí actual, a Tarifa, van dejando más tropas, y luego, al mismo tiempo, hay dentro de, de la misma península, hay un, una, eh, ¿cómo lo explicaríamos?, eh, golpes de estado, sí, golpes de estado con, con constantes, en los que unos se van uniendo con los árabes, otros se van uniendo entre sí, con lo cual ellos tienen el terreno prácticamente conquistado desde el primer momento. La campaña de Guadalete no es una campaña eh, bestial, no es una campaña de miles de hombres en que se enfrenten, es una campaña mínima y, y más bien miserable. O sea, los musulmanes llegan a Guadalete, los visigodos se retiran rápidamente y los musulmanes siguen avanzando, como ha dicho muy bien Carlos, hasta que llegan a Poitiers. Y en Poitiers dicen, bueno, ¿y ahora aquí qué hacemos? Y tienen que volver otra vez en cuanto les presentan una mínima campaña organizada.
2: Porque eran cuatro gatos, eran poquísimos. Pero esto genera un factor, y es que la superioridad musulmana era tan absoluta que no necesitaban barcos. Exacto. No había flota, no había flota andalusí, es mentira. La flota andalusí nace a partir del 844, cuando se produce un fenómeno que lo altera todo, que es el primer ataque vikingo sobre la península ibérica. Exacto. Que es cuando los gobernantes del entonces emirato, a punto de convertirse en califato de Córdoba, se dan cuenta de que tienen un enemigo muy peligroso. Y dices, ¿cómo puede un enemigo peligroso cuatro gatos que vienen de Noruega o Dinamarca? Pues sí, lo eran. Lo eran porque eran, tenían una voluntad de hacer daño notable, porque eran gente muy organizada, bastante más civilizados y avanzados, lo que a veces se dice, y se enfrentan a alguien que tiene, y esto es importante, unas técnicas de construcción naval peores. Es decir, hasta ese momento, las flotas musulmanas que operaban, sobre todo en las grandes bases que tenían en torno a Cartago en lo que es Túnez, y que eran las dueñas señoras del Mediterráneo Occidental, tenían un duro rival con Bizancio. Bizancio estaba con miles de problemas y líos, pero tiene una tradición naval consolidada y firme que derivaba del Imperio Romano, que se va básicamente en naves como esta que ven aquí, dromones, y rápidas a remo con dos velas latinas. Exactamente, hay dos
1: frentes, vamos a entender que hay dos frentes para los musulmanes. Un frente es la península ibérica, otro frente es las costas de Constantinopla. Al mismo tiempo, hay otro frente, que como ya ha dicho Carlos, abren los vikingos en el norte. Y en la península, un grupo de gente que decide que tiene que montar barcos si quiere hacer otra cosa. ¿no? Ahí es donde entra el obispo, donde, empiezan a entrar, sí, donde ya empiezan a entrar las leyendas de cómo se construye, de si son los cántabros, de si es que en el Mediterráneo nosotros ya usábamos la vela latina en el momento que sea, que si es que hemos utilizado un dracar vikingo, que no es verdad, em empiezan las leyendas. Pero empiezan las leyendas porque hay que, hay que empezar desde algún momento, ¿no? porque no hay nada. Entonces, al no haber nada, pues eh, la gente prefiere inventar a decir, mire, es que han venido unos señores de Noruega que nos han dicho que para el entablillado era mejor colocarlo a la derecha o a la izquierda y que el barco así iba a flotar y lo que ustedes hacían no flotaba.
2: Ahí, de hecho, una cosa que para nosotros es importante, aunque es un libro de divulgación, lo que hemos intentado es recopilar al máximo posible las eh, investigaciones más modernas y eliminar un montón de leyendas que existen sobre la navegación en el claro. norte. ¿Por qué hemos empezado por la navegación del Cantábrico, porque en el Mediterráneo, aunque a pequeña escala... La construcción naval siempre se mantuvo viva, nunca fue destruida ni eliminada por completo por el, por el Islam. Y porque, aunque hubo un retroceso gigantesco, que de hecho colocó a los, a los enemigos musulmanes en la contracosta de su costa, es decir, en las costas de Provencia, del Languedoc o de Cataluña, aún así, aún así la recuperación fue algo más fácil porque nunca se perdió en la totalidad de los puertos. En el norte es que quedó arrasado cualquier tipo de recuerdo de lo que era el tráfico comercial. Cuando las últimas grandes bandas vikingas, sobre todo una, los últimos, el último gran jefe, jefe danés que opera en la, en la zona de Galicia, Wulf, durante el principio del siglo XI, es eliminado o expulsado, el reino, el reino, el, el reino de Fernando I de León, el primer rey unido de, de lo que luego va a ser Castilla y León, se encuentra con que no tiene barcos, no hay navegación. No hay navegación. Pero se ha dado un fenómeno interesante, y es que se ha hundido el califato. Con lo cual, por primera vez, las tropas cristianas llegan a amenazar incluso territorio de lo que hoy es Andalucía. Es decir, Córdoba es saqueada por los francos, por los catalanes, es decir, por mercenarios del norte, es decir, las tropas castellanas empiezan a presionar a leonesas al sur de la, del, del Tajo y del Duero y se consigue empezar que los reinos taifas de la desunión del califato empiecen a pagar tributos. Eso genera dinero. dinero. Y el dinero genera, como es lógico, ambición. Y la ambición genera un detalle. Si ya no nos amenazan los nórdicos, aunque cuidado, eso en otro libro nuestro detallamos un deta una cuestión muy poco conocida, que además nunca ha tenido una explicación muy clara, y es que la península ibérica sufre ataques constantes los, de los llares de las Orcadas hasta mediados del siglo XII. El porqué de las Orcadas y el porqué de España nunca está muy claro, pero es un ataque insistente, masivo, por generaciones, que dura casi 150 años, y que suponía muchísimo más de lo que han recogido las crónicas. Pero en cualquier caso lo que sí es evidente es que, por primera vez, los políticos gobernantes, los reinos cristianos del norte, se dan cuenta y necesitan una flota. Bueno, en el libro contamos un montón de anécdotas pequeñas, de cosas que obviamente hubo, pero una flota en serio. Y el impulsor es el obispo Jalmírez, pero él sabe y descubre que es que no hay gente capaz de construir nada. Con lo cual tiene que traer los constructores barcos de algún sitio. ¿De dónde los trae? De las incipientes repúblicas italianas que empiezan a dominar y a recuperarse en el Mediterráneo Occidental. Pero claro, estos constructores que traen hacen galeras. Pero aún así, las primeras galeras que se fabrican en Galicia son suficientes para ahuyentar los todavía esporádicos ataques musulmanes de los reinos taifas que partían normalmente de las bases que había entonces en la costa de Portugal. A partir de la toma de Coimbra por Fernando I y de la sucesión suya, primero Sancho y después Alfonso VI, el, el momento oportuno está claro. Es decir, Castilla, el Reino Unido, el Castilla y León de, de, de Alfonso VI, el Cid, tiene la fuerza suficiente y el dinero suficiente como para poder plantearse, sobre todo después de la toma del Toledo, que hace falta tener barcos. Que no puedes estar permanentemente vendido a la, ataques de gente desconocida que pueda hostigar tus costas. Y esos ataques ya no se producen. Empieza muy tímidamente a, a repoblarse la costa del Cantábrico. Había sido tan dañada y destruida que no había ni siquiera población. O sea, poblaciones conocidas como Laredo, como Santoña, se repoblan a partir del siglo XI porque no vivía nadie en las costas. Empieza tímidamente una pesca de cabotaje, empieza a explotarse la pesca de la ballena y empiezan las leyendas, que nosotros intentamos que no son correctas, de las leyendas que vinculan el nacimiento de, la, de, de las marinas en el Golfo de Vizcaya, en la costa española, a los vikingos, cosa que no es cierta. Nunca ha
1: habido un asentamiento vikingo, nunca lo hay que decirlo, lo hemos dicho ya en nuestro libro de vikingos, ya lo hemos dicho y aún así, se, y lo hemos dicho no es que porque se nos ocurra, lo hemos dicho, lo hemos probado, y aún así... Se sigue insistiendo. Nunca ha habido un asentamiento vikingo, ni en el País Vasco, ni en Bayona, ni, por supuesto, mucho más hacia Galicia y hacia Asturias, era imposible. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues lo que está diciendo Carlos. Desde el momento en el que se ve que la marina musulmana es una marina importante, pero no es una marina tampoco que vaya a destrozar las costas, eh, Castilla, en este caso es Castilla, porque eh, Aragón está hablo, en su historia, bueno, ¿no? sí, hablaremos metida en su historia del Mediterráneo, Castilla decide que si tiene una armada puede atacar al mismo tiempo que ellos están que los musulmanes están atacando la península, ellos pueden atacar los, pues, los puertos musulmanes. Porque si, si es, es fácil de ver, no si ellos mandan sus barcos hacia Tarifa, hacia Cádiz, hacia Huelva, sus puertos quedan totalmente desguarnecidos, desde ese momento tú, ellos pueden bajar con sus barcos desde el norte y atacar los puestos, los puertos, los puertos africanos.
2: Lo cual supone eh, más dinero, porque cuanto mayor presión se establecía sobre los reinos taifas antes de la llegada de los almorávides, más eh, presión se constituía, con una ventaja. Aunque los almorávides, en la primera, la segunda invasión africana de España, hubo dos más, la de Almohades y los benimerines, es un enemigo terrible, que a Castilla le pega unas palizas monumentales, nunca consiguen romper la frontera de, de, del Tajo. No lo logran. Es decir, a pesar de, de sagrajas de consuegra, de Euclés, que son desastres monumentales, nunca logran hundir la frontera. Lo cual, además, añade otra, otra ventaja para los cristianos. Y es que eran un pueblo del desierto. No son navegantes. El mar no les preocupa. El mar lo utilizan simplemente como transporte y elemento. Y la guerra naval de los antiguos reinos taifas, que luego veremos que solamente tuvo realmente importancia fuerte en la zona, en la zona oriental, en la zona de Levante... No era una amenaza directa para el reino, para los, para los ya poderosos reinos cristianos al norte del río Tajo. Eso significa que en el momento que tú tengas buques puedes empezar a hacer daño de verdad. Pero además hay otra cosa más. Castilla empieza ya a chocar con sus vecinos del otro lado del mar, con los franceses, es con los, decir, con los gascones y con los aquitanos, con enemigos que sí tienen tradición naval y que además han hecho una cosa que se convertiría en decisiva para la historia española, que es una aportación. Fundamental. De hecho, nos metemos un pequeño diccionario, chiquitito. Hay aproximadamente unas 230 palabras en el español de origen vikingo, aunque casi nadie lo sabe. Son muchas. Pero algunas son palabras muy conocidas. Club, carlinga, por ejemplo, son palabras bien nórdicas. Pero si alguien coge nuestro pequeño diccionario, se dará cuenta de que son mayoritariamente palabras navales. Tienen que ver con el mar. Y tienen que ver con el mar porque la entrada de ese vocabulario que es masivo en España, en el castellano, entra... Básicamente a través de los normandos de
1: Cuya base, influencia
2: normandos. Exacto, cuya influencia En la costa norte castellana Es demoledora Apoyaron muchísimo, de alguna manera No se sabe cómo se aprendió Pero se aprendió su técnica de construcción naval su forma de establecer la, el engranaje y la mecánica de colocación de los tablones, la forma de curar la madera, la forma de hacer los aparejos, son tantas las palabras del castellano de origen escandinavo que hacen referencia a los barcos de vela y al mar, la palabra flota, seguir más lejos, que de alguna manera esa influencia decisiva tuvo que venir de manera constante. No fue una casualidad, fue algo premeditado, logrado durante por lo menos 100 o 200 años. La intensidad es tan alta que cuando los primeros sellos del siglo XII representan naves de los concejos del norte de San Sebastián, de Santander de Casturdiales. Son carracas nórdicas perfectas, exactamente iguales que las que se pudieran ver en Normandía o en Inglaterra. Esto sí, es Mallorca. No, no, que la eso. ¿no? Exacto. Este es un ejemplo. Esto es una, un ejemplo de carraca castellana de finales del siglo XII. Es, tiene un, Si se fijan tiene un aire parecido a un barco vikingo, es parecido pero ha perdido los, los dragones de Pro y Popa, por lo es un barco muy similar, de hecho su construcción es prácticamente igual. En este caso han eliminado, podían a veces llevar remos, han eliminado los remos, tiene dos castillos de Pro y Popa que son exactamente iguales, que no tiene ninguna diferencia entre ellos, que son, están equilibrados y que se instalaban simplemente para acciones de guerra... Pero muy a menudo también para también acciones o ocasiones pesqueras, porque permitía, bueno, permitía observar mejor el horizonte y la y ciudad. Normalmente los barcos eran mercantes o de guerra idénticos, solamente tiene una vela cuadra que va centrada, va en el centro, y los timones son de espaldilla, es decir, todavía utiliza dos, dos remos laterales al final para de esa manera poder guiar al barco. Este tipo de nave es completamente escandinava, es una nave nórdica completamente de estilo normando, que son las que se imponen en Castilla a finales del siglo XII. Esto le da a las flotas castellanas de la segunda mitad del siglo XII una enorme originalidad en España. Y es que son barcos completamente distintos de los que ahora vamos a ver se hacían en el Mediterráneo. Este tipo de barcos, duros, resistentes y sólidos, se encuentran con que están siendo construidos en una zona donde no hay una tradición naval. El nacimiento de las armadas castellanas en el País Vasco, en Cantabria, en Galicia, o en Asturias, dura aproximadamente 150 años, más o menos. 150 años de desastres, de fallos, de problemas, de verse afectado por las tormentas, por las mareas malas, males, pero también se aprende a navegar. Aprenden poco a poco a controlar el viento, a conocer cómo funcionan las mareas en los mares del norte, a conocer el tiempo y las tempestades, el efecto de los temporales. Es decir, se empieza a conocer el mar. Es una dura, Murió gente a patadas. Pero a finales del siglo XII, la corona de Castilla disponía de una armada realmente peligrosa ya en el mar. Eso se une a que estaba naciendo un pequeño reino al sur de Galicia que no solamente coge todas las lecciones que está aprendiendo de los castellanos y los al fin y al cabo el origen del reino es el mismo que se llama Portugal que vinculado también al Mediterráneo crea por primera vez una combinación de naves mediterráneas y atlánticas a la perfección en una batalla que libran en Cabo Espichel la primera gran batalla naval de la historia de Portugal le pegan una paliza monumental a los almonávides y da nacimiento a una escuadra pequeñita que tiene otro factor añadido, y es que protege cualquier incursión al norte desde el Islam, de las costas castellanas y gallegas, porque tienes un, no aliado, pero un amigo, más o menos, o enemigo de los musulmanes al sur, que te va a proteger porque los ataca también. Pero en el otro lado, en el la Edad de Aragón, hay una novedad. Y es que la reina de Aragón, esa niña, se casa con el conde de Barcelona. De manera que el reino montañés de Aragón, que se acaba de hacer en convertir un reino poderoso durante el reinado de Alfonso el Batedor al tomar Zaragoza y el Valle del Ebro, se encuentra de repente con que tiene mar. Y no con que tiene mar, sino con que tiene mar a un grupo de condados relativamente ricos y prósperos que están mejorando en su comercio con Italia y con Francia, que empiezan nunca han dejado a tener construcción naval, siempre la tuvieron, a diferencia de lo que en el norte, pero que se basa en modelos mediterráneos donde la gran revolución la están llevando adelante las repúblicas italianas. Eso
1: es... Eh. Vamos a ver, en este momento hay que ver dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos la navegación atlántica, en la que es una navegación eh, de guerra. Es, eh, uh -huh. no, hay, no hay un tráfico comercial de momento, ni Portugal ni Castilla tiene un tráfico comercial eh, en, el, en el lado atlántico, pero sin embargo en el Mediterráneo todo lo que se busca es un tráfico comercial. Eh, bien entendido que nosotros siempre hemos dicho y siempre lo hemos defendido que todas las guerras de este mundo han sido por dinero, todas, sin ninguna excepción las medievales también. Entonces, desde el momento que, que entre, en el Mediterráneo se abren unas vías comerciales y en el Atlántico hay unas vías eh, militares, vamos a llamar, se buscan cosas diferentes. Tanto una armada, la de Aragón, como la otra, busca cosas totalmente distintas. Veremos que unos barcos son de una forma determinada y otros barcos son totalmente distintos. Este es un barco, eh, el que hemos visto hasta ahora, es un barco Netamente militar, en el que sí es verdad que se puede utilizar como pesca, pero los dos castillos, tanto el de Prueba como el de Popa, lo que, lo que se supone es que vayan a llevar a una serie de, de soldados armados, bien lanceros, bien arqueros, bien ballesteros, para a la hora de combatir unir un barco contra el otro y hacerse con el otro barco, no hundirlo, no hundirlo, vamos a ver. Una cosa en las batallas navales es que se dice, no, es que rápidamente los barcos se Los barcos lo que se procuraba era no hundirlos, sino quedárselos.
2: Un era barco, carísimo. Un barco. barco era muy
1: caro. Cada vez que tú te quedabas un barco, era un barco más que sumabas a, tus, a, tu, a tu armada. ¿no? Pues de esa forma, este barco le podemos ver, que es un barco netamente bélico, y cuando veamos los otros, son barcos, son barcos comerciales. Barcos comerciales que también se armaban, pero barcos comerciales al fin y al cabo. Las rutas del Mediterráneo son siempre rutas comerciales. Otra cosa es que a esas rutas comerciales las atacasen y una vez que las atacaban, bien, unos u otros se defendían.
2: En el libro hemos metido alguna ilustración, más o menos, pero simplemente a efectos de, de menos de meno representación <risa> básica. No digas eso, hombre. De, Cómo era la evolución barrio del barrio armamento hermanos, aproximadamente de los guerreros de, que combatieron porque da, últimamente hay una especie de tendencia a pensar que la Edad claro, Media no, era todo igual. Y eran no, mil años. No. En mil años las cosas cambiaron bastante. Claro, es que en general... La, tendencia, y la esto es, tendencia es a sí, poner esto en el sí. siglo XIV. Exacto. No, y no sé en, XIV. en líneas generales hay un detalle importante. No había ninguna diferencia. Las materias navales eran materias terrestres libradas sobre plataformas móviles, Simplemente, el equipamiento se entendía que era básicamente el mismo Y cuidado, no se crean tampoco las leyendas de las películas ni lanzaban bolas de fuego un barco a otro, como en, como en Menur, ni combatían con las velas desplegadas para que se las incendiara el enemigo. Claro. Los, los mástiles se tiraban cuando se entraba en combate, normalmente con galeras. Jamás se, se intentaba atacar un una, una barco enfrente tirando alguna catapulta, básicamente porque te estás moviendo. Y entonces puedes darle al de al lado, por pegarle la arriba, le puedes dar la vela. Entonces, normalmente las catapultas es un arma muy peligrosa y difícilmente se utiliza de esa forma. Los escorpiones eran muy imprecisos. Los escorpiones eran catapultas de, de tiro tenso. Realmente, básicamente hubo dos grandes armas en el Mediterráneo No, no había decisivos. cientos de náufragos No había cientos, tampoco, acepto, tampoco. No, no, no era igual Básicamente hubo dos grandes armas, el fuego griego, que era una nafta incendiaria, que no era un arma contra buques, otro error, era un arma contra personas. Se lanzaba contra personas, no contra barcos. No podías destruir un barco con fuego griego, otra leyenda. El fuego griego, que lo conocían los musulmanes de España, se, se sabe que lo usaron, y las flotas califales lo tenían, y por supuesto lo tenían sus enemigos bizantinos, y los cristianos nunca fueron capaces de tenerlo, porque cuando entran en combate en el Mediterráneo contra las flotas islámicas con cierta capacidad, el fuego griego es un arma en desuso. ¿Por qué? Porque se han mejorado por primera vez los dromones bizantinos y romanos y se habían mejorado con la adopción de blas latinas triangulares de origen cursamente árabe que permitían maniobrar mejor las galeras que no dejaban de ser plataformas de combate impulsadas por remo. El dromón es una, es una galera más o menos grande. Fíjense en estos dos sellos, son dos sellos... Lo de la izquierda es, un, es el sello de San Sebastián y verán que es el barco que hemos representado antes. Verán que es un barco todavía con timón de espaldilla, netamente escandinavo. Ya a la izquierda es una representación de las cánticas de Alfonso X el Sabio, donde la nave ya lleva dos mástiles. Son dos, es una nave que está siendo atacada, y observen cómo tanto los, los marineros, los soldados que están en las cofias de, de arriba, están llevando van protegiéndose con escudos y están recibiendo las flechas, bueno, en este caso desde la costa, pero es un ejemplo perfecto de cómo se libraría una batalla naval, una batalla terrestre, que se libraba sobre plataformas móviles, como eran los barcos. Los vikingos, por ejemplo, tenían tendencia a encadenar los barcos para intentar crear plataformas móviles cuando sabían que se iban a enfrentar a un enemigo parecido a ellos. Este tipo de técnica se utilizó también en el Mediterráneo, pero de manera más escasa, porque las batallas navales eran rarísimas. El motivo de que fueran rarísimas es que un barco era carísimo, y como ha dicho Miguel, nadie quería arriesgar un, sus barcos a una batalla naval, porque jugabas la fortuna de tres generaciones. Entonces se intentó, por eso hay poquísimas batallas navales en los siglos X, XI, 9 10 11 hay muy pocas. Son enormemente extrañas. En cambio, se entendía en el Mediterráneo, que era una guerra comercial, las flotas como apoyo terrestre. Eran apoyo a los ejércitos que invadían. Eh, la imagen que he sacado antes era del campamento de Gm I en la conquista de Mallorca, donde, como en intentos anteriores, las flotas catalano-aragonesas utilizan, utilizan todo lo que pueden la, la, las armadas y las flotas para llevar gente, caballos, material, equipo. Es, es, son, es desembarco. Exacto. Son eh, lo que hoy llamaríamos operaciones anfibio-terrestres, es decir, anfibias para poder de esa manera desembarcar y ocupar un lugar, pero nunca con el objetivo si era posible de liberar una batalla naval contra el enemigo que la rehuía al igual que, que, que ellos. Curiosamente, esto en el siglo XIV generó una extraña costumbre, y es que se ve en la guerra de los pedros, luego llegaremos a ello, como las flotas aragonesas cuando se enfrentan por primera vez a flotas castellanas en el Mediterráneo, porque Castilla toma la audacia a llevar la guerra al Mediterráneo, de hecho llegan a atacar Barcelona, se sorprenden al darse cuenta que los aragoneses evaden los combates navales. No quieren una batalla decisiva, que es lo que buscan los castellanos. Es decir, no la quieren porque saben que arriesgan una flota entera. Y por muy buenos marinos que sean, y muy competentes que sean, y mejores conocedores de las aguas en las que combaten, las evitan constantemente.
1: Bueno, y porque tampoco hemos dicho, se nos ha pasado, debíamos de haberlo dicho al principio, que en, en, este, en, en esta época, en estos siglos... Eh, las naves eh, son al mismo tiempo comerciales y militares. Entonces, el perder una nave en un combate supone perder una nave comercial. Aparte de que muchas de las naves estaban, estaban alquiladas, no eran, no eran naves de una armada organizada, son naves alquiladas a comerciantes. Entonces, el comerciante, desde luego, lo que no estaba dispuesto
2: a perder su barco bajo ningún concepto. Tradicionalmente, digo tradicionalmente, por lo menos oficialmente, la Armada Española reconoce como su origen siempre la Armada de la Conquista de Sevilla. En ese sentido, es decir, parten del siglo XIII, no del siglo XI, X o IX, parten de ahí. ¿Por qué de ahí? Bueno, pues algo de pura lógica elemental. Es la primera vez que la corona de Castilla arma naves que alquila que equipa bajo patrocinio real de manera permanente, no de manera ocasional para una campaña. Estas naves son principalmente naves del norte, es decir, son naves que vienen de Cantabria, del País Vasco, de Asturias y de Galicia, que son enviadas como apoyo a las tropas terrestres. ¿Por qué? la ofensiva que hace Fernando III es doble. Por un lado avanzan desde, por tierra hacia Sevilla y por otro lado intentan ocupar la boca de Guadalquivir para mandar apoyo naval hasta las tropas que están sitiando la ciudad. Esto, que ahora parece una cosa aparentemente sencilla, les aseguro que en el siglo XIII no lo era. El adentrarse en territorio enemigo, en una zona densamente poblada, por barcos subiendo un río, no era nada fácil. Eso requería un conocimiento ya naval y técnico muy avanzado. Y sobre todo porque las, las naves castellanas combaten en un terreno desconocido. Justo unos años antes de la toma en Sevilla, hay una importante novedad. Y es que la flota castellana es enviada contra el Reino de Murcia. Es enviada para atacar la base naval de Cartagena, al otro lado. Lo que hace que los barcos castellanos tengan que entrar por primera vez en el Mediterráneo. El capitán que los dirige, que era de Santander, Roy García de Santander es nombrado en las crónicas como el primer marino castellano que navegó en mares del sur. Esto es importante porque Castilla ha tenido tres veces el mar del sur. El, el Mediterráneo, el Pacífico y luego, y luego el Pacífico Sur. Ha tenido tres veces mares denominados mares del sur. Entonces, y para los castellanos era simplemente una posición geográfica. Es el momento en que Castilla se convierte en el reino de los tres mares. Tiene el Mediterráneo, tiene el Atlántico suroccidental en Andalucía y tiene las costas del norte. Esto es la Torre del Oro. La Torre del Oro, por la, la, la ruptura de las cadenas y las barras de protección de Sevilla por la flota castellana de Ramón Bonifaz, que era burgalés, significa un hito histórico decisivo en la historia no solo de Castilla, sino del mundo. Porque le da a Castilla los puertos de salida al Atlántico en su zona sur en la península, lo que va a tener una importancia decisiva en la exploración futura de las Canarias y las costas del Atlántico. Fue tan importante, es decir, que ha quedado por... Lo que he puesto es una pequeña maldad mía de origen cántabro, como soy, es la Torre del Oro y el Escudo de Santander. El Escudo de Santander sigue teniendo la Torre del Oro de Sevilla, como lo tiene el de Avilés. ¿Por qué? Y como algunos más, porque son naves de Santander las que eh, rompen las barreras y permiten a la flota castellana asaltar la Torre del Oro y tomar Sevilla.
1: ¿Por qué, en realidad... dirige, ¿por qué dirige Bonifaz la Armada? Porque lo hemos dicho antes y lo ha dicho Carlos, es un combate terrestre. Claro. Van, las tropas van embarcadas, pero van simplemente embarcadas porque es más fácil llegar por el, por el Guadalquivir que llegar por tierra. Porque por tierra hay una serie de fortalezas que están rodeando Sevilla que son prácticamente inexpugnables. Entonces, Bonifaz, al que luego eh, se supone que se le hace almirante de Castilla, pero no es cierto, nunca fue almirante de Castilla. Lo que pasa es que en todos los, relatos, claro, claro, bien, todos los claro. relatos queda bonito decir que es almirante de Castilla, pero bueno, mm. nosotros lo ponemos aquí, que no es verdad, pero nadie nos hará caso y seguiremos con ello, ¿no? Entonces, vamos, decimos que no es verdad y demostramos cómo en los papeles aparece que no es almirante de Castilla, pero bueno. Entonces, Bonifaz, ¿cómo dirige las tropas? Dirige las tropas con un, con un ataque terrestre. ¿De qué forma puede romper las cadenas, eh, unas cadenas que se han puesto en el río Guadalquivir para que no puedan avanzar las tropas? cargando los barcos con todo lo que tiene, con piedras, piedras con todo lo que tiene, y lanzándolos contra las cadenas para que las rompa. Una vez que están rotas las cadenas, es un ataque absolutamente terrestre, sin más. O sea, la gente se baja de los barcos, se sube a la a Sevilla... Y mata que hay
2: ahí. Claro, entra por una, por una brecha y mata todo lo que encuentra. ¿Ya? A partir de ese momento, hay otro hecho decisivo en la historia de España, habitualmente muy, muy, muy olvidado, aunque todo el mundo lo conoce, y es que el Reino de Castilla relativamente poblado, pero no demasiado, decide eliminar toda la población islámica en las ciudades de Andalucía Occidental. La población es extirpada tanto de Sevilla como Córdoba, expulsada completamente, esa población en masa se refugia en Granada, y se traen colonos del norte para repoblar las costas, pero en campañas que duran medio siglo, se eh, repuebla también toda la costa de lo que es Huelva y Cádiz. Los colonos... expulsadas,
1: no asesinadas. Exacto, expulsada. expulsada.
2: Simplemente expulsadas, eh, no son asesinados. ¿Por, ¿por
1: qué expulsada? Porque mm. era lo que hacían todos los países claro. de todo el mundo. Quitaban, ocupaban una ciudad, quitaban a los que estaban en
2: esa ciudad porque no los iban a dejar dentro para que luego se quedasen en la ciudad de ellos y la repoblaban. Y mucho más era nuestra religión, como era el caso. Eh, los, los incentivos que se da para la repoblación de, la, de las costas de Andalucía son realmente interesantes porque se hace un esfuerzo enorme para atraer población del norte de España. Por ejemplo, Puerto Santa María se llama Puerto Santa María porque sus colonos eran de Santa María del Puerto, Santoña, todos. Entonces, estos colonos eh, cántabros, gallegos, asturianos y vascos que van colonizando las costas del sur con privilegios, se les dan privilegios fiscales, privilegios eh, fueros de hidalguía y privilegios a las ciudades, le garantizan a la corona castellana disponer de marinos avezados y experimentados en las costas de en, Andalucía. No solo en el norte, sino en el sur. Donde heredan la técnica de construcción naval del Mediterráneo de manera que la Armada de Castilla se duplica. Tiene galeras en el sur... Y naves redondas en el norte, naves con remos en el sur y naves mancas en el norte. Hechas por los mismos por los mismos carpinteros de Ribera, tanto
1: arriba como abajo. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿Técnicas que mixtas. Hay, que hay técnicas ¿Sí? mixtas, exactamente, que hay eh, barcos en el sur que tienen técnicas del norte y barcos en el norte que tienen técnicas del sur. Desde ese momento eh, a, la, a la Marina Castellana le resulta muy sencillo tanto meterse en el Mediterráneo como navegar por el Atlántico, y por el tanto el Atlántico Norte como el Atlántico Sur.
2: Y a partir de ese momento hay un, un, un hecho que cambia la historia de España y es que Alfonso X... José Simón tiene dos elementos en su política rectora, aparte de la continuación de la reconquista como, y del aplastamiento de las dos grandes insurrecciones mudéjar, es decir, musulmanes que vivían en el territorio cristiano, que no habían sido expulsados, como ocurre en el Reino de Murcia, donde son todos estirpados después de una gigantesca revuelta en el año 1266. Son también expulsados y aumentan de nuevo la población granadina, que es el uno reino musulmán que queda, pero obliga de nuevo a traer más población del norte para eh, proteger el flanco este de la corona castellana, que es el Reino de Murcia. De esa forma, Castilla se ve obligada a traer un montón de población al sur. No tiene una población tampoco demasiado grande, no más de 4 millones. Ese es el
1: problema, que no hay población. Claro, por eso los dejan o los mudan.
2: Con un problema. Y es que al expulsarlos vas creando un reino granadino pequeño, pero muy compacto y muy poblado. Que tiene casi más población que toda la Andalucía cristiana y más población que el reino de Aragón, prácticamente. Entonces, este hecho raro va a, a, a decidir dos problemas de futuro. El primero, lo que el primero de los actos políticos de Alfonso X es lo que se llama el Fecho Imperio es decir, su intento de ser emperador de Alemania que no forma parte de nuestra historia pero hay un segundo que es muy importante el Fecho de Allende la idea embrionaria de que la reconquista para tener éxito tiene que extenderse también al norte de África lo que hace que las flotas castellanas que como dice Miguel tienen las dos técnicas combinan bancos redondos con galeras no solamente se enzarcen en la que para mí es la campaña más dura naval de la historia de España que es la lucha por el estrecho Gibraltar que dura 100 años que es brutal cien años de campañas brutales, porque durante 100 años los castellanos no consiguen asentarse con claridad, ni los musulmanes tampoco romper las líneas castellanas en la zona Andalucía Occidental y en Murcia, pero se enzarzan en, en unas guerras larguísimas que a, a Castilla le suponen unos recursos de gasto enorme, pero que le hace avanzar enormemente en el conocimiento del mar. Los castellanos atacan ya puertos del norte de África, de la costa de lo que es desde Rabat al norte, ya en el siglo XIII, de manera habitual y se empiezan a aventurar tímidamente en aguas más al sur, hasta cerca del cabo hasta cerca de lo que sería hoy la frontera o el límite entre Marruecos y el Sáhara, muy cerca ya de las Canarias. Esos conocimientos progresivos de las zonas del Atlántico, donde no solamente hay combate, sino también hay comercio con el norte de África, pesca, que es muy importante, y al mismo tiempo va ensanchando el conocimiento del mar. Pero en el otro lado, los aragoneses esta es la batalla de Getares, uno de los grandes desastres navales españoles en castellanos en el estrecho. Porque muchas veces las flotas castellanas se encontraron con enemigos muy peligrosos, que superaban el número, que navegaban... A los castellanos se les planteó un problema parecido al de los ingleses a principios del siglo XIX. Tienen que bloquear las costas, manteniendo las flotas en el mar de manera permanente. Lo que era agotador, no se conocía el escorbuto, cómo se curaba. Pero se mantenía, y dices, bueno, estás cerca de la costa, cerca pero relativamente. Tienes que mantenerte en mar en invierno, en verano, en frío, lo que era una auténtica técnica de bloqueo. Esas técnicas de bloqueo, por ejemplo, los asedios de Argeciras o de... O de, o de eh, los puertos de la, de, la, de la zona de Gibraltar es decir, plantean problemas estratégicos únicos, que le hacen a la, a la flota castellana aprender un oficio muy duro que es el de mantenerte en el mar de manera permanente algo que no ocurre en las repúblicas italianas ni a los franceses, ni a los aragoneses que es el estar combatiendo en el mar todo el tiempo, todo el año las galeras normalmente hacían campañas solamente de verano, y en invierno en mar eh, Clausum, se cerraba de los puertos, en cambio con mar Apertum, con buen tiempo, se movían por el Mediterráneo los castellanos estaban todo el tiempo en el mar, o sea, el constantemente. Problema, el problema
1: que se encuentra tanto Castilla como Aragón es que tiene muchos más kilómetros de costa en ese momento para defender de los que tienen, por supuesto, la, por supuesto, Italia y, y Francia. ¿no? Inglaterra
2: de momento no ha entrado todavía en el Ahora va a entrar. Por eso. El otro efecto castellano es que el hecho de disponer de grandes barcos en el norte le va dando una gran ventaja. Es que... En unos años, a partir del siglo XIII, los castellanos se convierten en los mejores fabricantes de navíos de madera de, sólida del mundo. Es decir, Sus barcos empiezan a venderse muy bien armadores en Francia, empiezan a exportar todo tipo de productos a los puertos de la, una de las zonas más ricas de Europa, que la zona de lo que hoy es Flandes, es Flandes, todo lo que era Bélgica, Holanda y Norte de Francia, donde había una, comerci una burguesía comerciante muy rica, que estaba muy interesada en productos de españoles, por estos castellanos, y que al mismo tiempo servía a los castellanos para importar productos muy interesantes del norte. Desde, no sé, desde ceras y ámbar hasta, 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 hasta armas elaboradas, por ejemplo, armaduras. En tanto que los españoles exportaban, los castellanos exportaban frutas, verduras, miel, decir, un montón de objetos, cueros, que eran muy bien fabricados aquí y que eran muy apreciados en el norte. Esta red comercial hace que Castilla vaya estableciendo consulados y puestos comerciales en las costas del norte, hasta tan lejos como Hamburgo o las costas cercanas a Dinamarca. Pero claro, esto plantea un problema. Una de las materias primas que exporta Castilla es la lana, que es el, la mayor materia prima de los ingleses. Con lo cual, los rein, el Reino de Inglaterra se encuentra... La única. No ¿Claro? más que ovejas peludas. La Entonces, se encuentran con que hay unos tipos ahí abajo que, oye, que nos están jorobando el comercio. Que traen lana barata, de calidad y en masa Y se, no solamente pasan delante de nuestras narices Sino que, ya que pasan por allí, que era muy medieval Pues ya, te saqué un pueblo, te hunde un barco, tal Cuidado, esto lo hacía todo el mundo, ¿eh? O sea, muchas veces, que tampoco sé que era nada de una película Dice, bueno, los barcos llevaban banderas y emblemas Bueno, el 90% de la población no sabía leer Y aunque supieran leer, no llevaban un libro con banderas en el barco Con lo cual, no sabían si ese estado, país, estaba en guerra o no estaba en guerra contigo Con lo cual, por si las moscas te atacaban si te veían rico o interesante. Y lo hacían todos, lo hacían franceses, ingleses, gascones, aquitanos, daneses, cualquiera que pasara por allí. Con lo cual, navegar era un oficio jorobadillo. Eso quiere decir que las tripulaciones castellanas que hacían, hablo siempre castellanos, hablamos siempre en términos genéricos, ¿eh? incluimos gallegos, asturianos, vascos, cántabros, andaluces o murcianos. Las flotas que iban al norte se encontraban muy a menudo con que tenían que combatir. De manera que empieza a ser habitual el alquilar ballesteros genoveses o gente preparada para la guerra pero te enfrentas con gente muy bien preparada para la guerra. Las técnicas de combate terrestre inglesas o francesas del de siglo XIV eran infinitamente superiores a las de los castellanos o aragoneses. La guerra en España era habitualmente una guerra de reconquista. Principalmente eran, estaban mucho más
1: desarrolladas porque llevaban dos siglos pegándose entre ellos. Claro. Y el otro tipo de guerra, y conflicto. Con otro tipo de guerra, una gente más o menos organizada, igual como, si, como, si, como pasaba en la frontera eh, sí. de Francia con España y con los mercenarios tanto francos como
2: españoles, que iban para un lado o para otro. ¿no? Había una diferencia era, era y es distinto. que, en tanto que la guerra castellana o aragonesa, una guerra, bueno, la Aragón había acabado ya su reconquista, era una guerra de adelantamiento de frontera, claro. donde tu objetivo era aislar los castillos o las ciudades, cercarlos con mucha infantería, pon cutre y luego tomarlos, y una vez que echar la población y repoblar, los franceses e ingleses se enfrentaban a una guerra diferente. En una época en donde la agricultura y la ganadería había mejorado un montón gracias al descubrimiento de sistemas de labranza mejores, bueno, todo lo que serían las grandes mejoras que van a partir del siglo XI, población que había aumentado de manera enorme y eh, construcción de ejércitos feudales que gastaban mucho dinero en el guerrear.
1: Era una guerra de destrucción, la mm. que había en la península era una guerra de reconquista. No se, no se intentaba destruir lo que había, sino ocuparlo. O, ocuparlo. Aquí lo que se intentaba, dañar en Francia, era, era
2: dañar al, al enemigo, la consecuencia es que los ingleses se encuentran con que tienen una armada que acaba de tener un éxito monumental durante los cien años, la primera gran batalla naval franco-inglesa, que es, que es Swiss, donde en, la, en las bocas, de, en las bocas de, de la zona del norte de, de Francia, la flota francesa es prácticamente destruida. Los franceses ya habían contado ocasionalmente con ayuda castellana, alquilaban naves, se pagaba, era una alianza de pago, y los castellanos se dan cuenta que tienen un aliado que es Francia y un enemigo potencial peligroso que son los ingleses. En 1250, una, nave, una, una agrupación de barcos castellanos que partían de, 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 de las costas de Flandes con destino a Castilla es sorprendida por la flota inglesa en un sitio llamado Winchelsea, cerca de la costa de Inglaterra. Esto es importante porque la flota inglesa iba a liderar, ya menos que por el rey y por el príncipe negro, el que luego vence en Poitiers eh, y en Crecy, el vencedor de Crecy y de Poitiers, a los franceses. Y que luego el príncipe negro luego vence en Nájera también a los castellanos durante la guerra civil castellana. Es una batalla brutal. En aquel entonces solamente se respetaba a los nobles, por lo que se pedía Ransón, rescate. A las tripulaciones se las mataba y se los echaba al mar y punto. La batalla de Winchester que es la primera que libra una armada española en mares del norte, es una derrota, pero es una derrota interesante para los castellanos porque aprenden mucho. Aprenden eso lo que hay que hacer y lo que no. De hecho, la respuesta castellana es una respuesta que hoy llamaríamos guerrillera. Lo que hacen los otros castellanos es atacar masivamente las zonas Bajo eh, vasallaje inglés en las costas francesas, Aquitania, Gascuña, incluso Bretaña. Responden con, con ataques constantes contra la navegación de suministro inglesa, y al cabo de unos años se llega a una paz, a un pacto, que no es firmado por la corona, sino por un fenómeno muy interesante que existe en Castilla, que es las Hermandades en las villas del norte. Puertos del norte, Castruzdiales, Laredo, Santoña, Santander. ...y puertos de lo que es la zona del País Vasco, que se alían en una especie de agrupación, lo que llaman una especie de cártel... ...para protegerse y tener intereses comunes y dotarse de mejores instrumentos de negociación, más dinero... ...mejor forma para poder reclutar gente, mucho más capacidad para poder navegar, incluso capacidad para llegar a acuerdos de carácter político. Lo cual le sigue dando a las flotas españolas del norte de Castilla una fuerza cada vez mayor... Claro, el problema es que los ingleses siguen ahí. Como el dinosaurio de Montorso. Es decir, siguen ahí y no se han ido. Esto es la Rochelle, 1372. No estamos contando, que sea muy largo, las guerras civiles castellanas que dan lugar a esto, pero digamos que el bando vencedor de la guerra civil castellana, que es el de Enrique de Trastámara, llega a un acuerdo, era, es aliado obviamente los franceses, que son los que han decidido en Montiel, en la guerra civil castellana, y siempre le han ayudado, y como pago de la ayuda envía una flota francesa contra la principal base, 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 bueno, la ciudad de La Rochelle, la principal puerto francés en la costa atlántica, que está en ese momento sitiado por los franceses, pero sigue bajo control inglés. La Rochelle es la primera gran victoria naval de la historia de España, sin tener en cuenta las de la Reconquista. La Rochelle es una derrota inglesa monumental, monumental, el un es monumental, al extremo de las victorias inglesas de Crescido de Poitiers. Es un desastre total. La flota inglesa se estudia en su totalidad y toda la flota lo que sobrevive es capturado o hecho prisionero. Pero sobre todo es muy interesante porque es la acción de una flota combinada de galeras y naves redondas. La decían las galeras porque consiguen penetrar con su bajo calado dentro del puerto para atacar a los ingleses que están embotellados pero la flota castellana se sabe aunque ahora es muy discutido nosotros sostenemos, como dicen las crónicas castellanas que al menos una parte, lo que manda de Rojas eran naves redondas, de principalmente guipuzcoanas, pero que utilizan naves, naves redondas como las británicas como las inglesas. El desastre inglés en la Rochelle decide durante aproximadamente 100 años las operaciones navales en el Golfo de Vizcaya a favor de Castilla. Pero hay algo más lleva la guerra del escenario del Golfo de Vizcaya al norte. Es decir, Castilla deja de operar en lo que es aguas próximas, aunque sigue combatiendo contra Quictanos y Gascones, y lleva la guerra a las costas de Inglaterra. Lo que está a la izquierda son las operaciones básicas que las flotas castellanas hacen contra Portugal, el otro enemigo, y lo que tiene a la derecha son las operaciones básicas que hacen contra Inglaterra durante los últimos años, siglo XIV y primeros del XV. Durante este tiempo el poder de las flotas castellanas es tan abrumador, tan decisivo, que durante casi 70 años los castellanos no tienen rival en el mar. A los portugueses los hacen literalmente polvo. A pesar de la victoria del Jubarrota, que es una victoria decisiva en la historia de Europa, no solamente de España, y que le concede la, claramente la independencia de Portugal, las acciones navales castellanas siguen siendo demoledoras. Las flotas portuguesas cada vez que combate siguen embotelladas contra sus costas. Es decir, los, los naves castellanas entran a placer por la costa, saquean norte, sur, destruyen y llegan a entrar en el Tajo, hacen polvo a la flota portuguesa cada vez que se enfrentan o tienen los a a salir a mar abierto. Pero es que en el mar del norte ocurre lo mismo. Todo lo que ven con banderitas rojas o zonas marcadas... Son puertos ingleses atacados, saqueados o destruidos por los castellanos durante las ofensivas eh, Tobar -Bien, el almirante Bien es un almirante francés, en colaboración con los castellanos entre 1375 y 1410. Durante ese tiempo, en bloques sucesivos, según las alianzas o paces que hacían franceses y ingleses durante casi 100 años, las flotas castellanas se convierten en las dueñas y señoras del Canal de la Mancha. Eso le supone el proteger, por supuesto, el comercio de flandes, pero extenderlo más al norte. Los castellanos acaban vendiendo sus barcos a daneses, a alemanes de Hamburgo y a los propios ingleses. La primera, El primer gran refuerzo francés de la guerra de los Años, el que gana la primera gran batalla campal a los ingleses ya en el siglo XV, que son tropas escocesas que van a la ayuda de Francia, son embarcadas en Escocia por barcos castellanos. Es decir, el dominio de los mares del norte es absoluto. Pues igual que bueno, dicen, joder, es que Castilla descubre América. Joder, ¿cómo descubre América? Pero si arrestó una piltrafilla. Y si estaba acosado contra sus propias costas.
1: Claro, sí, es muy importante ver la fecha aquí en, en, este, en estos mapas. Es muy importante ver que estamos hablando ya de 1.410, ¿no? Porque se supone, eh, según nos han contado y según cuentan en Europa y según les interesa contar... Que en 1492 salen tres barcos que tenían allí, que los tenían ahí abandonados, que los habían montado con una tripulación, que es que no tenía otra cosa que hacer, y se suben todos en el barco y van a ver si descubren otras tierras, ¿no? Es lo que está diciendo Carlos, ¿no? En 1410 eh, el dominio absoluto del mar es castellano, ¿no? de, de los mares del norte estamos hablando, porque es que Por el Mediterráneo, de... si nos da tiempo que sí, ya sí, vamos sí, justo, sí, bien, del Mediterráneo, el Mediterráneo es absolutamente de Aragón. Todavía no se han unido las dos coronas, pero desde el momento que se unen las dos coronas eh, es evidente, es una cosa clara, no hay que explicarlo mucho, que todos los mares conocidos son o castellanos o aragoneses.
2: Esto es una galera aragonesa, que es la contraparte de, la, de las flotas de Castilla. Es una galera clásica del siglo XIV, es tradición naval típica de, de, Mediterráneo. del Mediterráneo, con la que Aragón se hace de dueña no solamente de las Baleares, obviamente, sino que conquista también Sicilia, Cerdeña y el sur de Italia. Esto convierte a la corona de Aragonesa, que está poco poblada en comparación con Castilla, pero que es poderosa en su esfera de, de, de funcionamiento geopolítico, en una alternativa o en una, un contrapeso a los castellanos casi perfecto. Solo Venecia y Génova
1: eh, pueden enfrentarse a Aragón en, en el Mediterráneo. Y
2: finalmente, esto que ven es el mapa de Ptolomeo, que era el mapa conocido por los romanos en torno al año 250. Este conocimiento nunca se ha perdido del todo. Y nosotros lo que tratamos al final del libro es cómo lentamente... A la izquierda está la nave de Inferno de Salle, a la derecha la de Harry Paul, un pirata, un corsario inglés del siglo XV, porque marca los límites del, del poder castellano en el mar. Castilla no solamente controla los mares norte de Europa, sino que además se aventura junto con los portugueses en una carrera, que hoy llamaríamos un auténtico duelo, en, la, en aguas del Atlántico. Es verdad que al principio la conquista canela es una conquista señorial, son conquistas alquiladas, entre comillas, son señores que trabajan para la corona de Castilla... Al principio de manera más o menos independiente, como los normandos de gadifier Salle o de Jean de Berencourt, y luego ya, a partir del Conde de Niebla, se van vinculando primero a conquistas nobiliarias patrocinadas por Castilla, pero luego suavemente aporadas por la corona. Conquistar Canarias duró casi 100 años, pero son 100 años de guerra muy intensa, en la cual, aparte de la guerra terrestre, los castellanos aprenden lo mismo que los portugueses. Aprenden algo decisivo, a lo que llegamos un capítulo entero, cómo se navegan en el Atlántico. Cómo se navega en los mares, cómo se ven en los océanos, cómo se conoce el mundo, cómo se puede mantener una nave durante meses en el mar, qué son las vueltas o mar largo que descubren los portugueses, pero que rápidamente aprenden los castellanos, cómo bajando por las costas africanas se descubre que si se cogen los vientos favorables se adentra en el Atlántico para que los vientos le empujen hacia el oeste, y cómo los navegantes castellanos van conociendo, entre otros un tal Cristóbal Colón, que era al fin y al cabo un ciudadano de Porto Santo, estaba casado con la hija del gobernador de Puerto Santo en Madeira y por tanto a todos vectores a portugués, como va conociendo que los vientos soplan del este siempre al norte de, de, de las costas de Azores, desde ahí hasta Groenlandia, pero que sin embargo en el sur se puede navegar bien hacia el oeste si se elige un rumbo adecuado, de hecho Colón baja hacia Gomera, en Gomera carga agua y de ahí parte hacia Florida.
1: Sí, como, como los pilotos, tanto los mm. portugueses como los, como los españoles, eh, se van mezclando en unos barcos en otros como unas veces están trabajando en unos barcos como trabajan en otros como esos conocimientos se van pasando eh, tanto en un lado como en el otro tanto en Portugal como en España
2: ¿y cómo aquí, se sí. hace un viaje? De, ¿cómo, se, ¿cómo se organiza? ¿Qué, cómo, ¿qué comida se lleva? ¿cómo se equipa? ¿qué tipo de, de problemas tienes? ¿qué insectos hay? ¿qué enfermedades? ¿qué haces? como todo esto se va depurando durante casi 100 años hasta que llega un momento, que es donde acaba el libro que un barco pequeñito Llamado Pinta, llega a Bayona y anuncia al capitán al comandante del puerto que viene de un lugar llamado Las Indias al otro lado del mar, que es el descubrimiento de América, que claro. por supuesto nosotros tenemos que no es casual. Sí, bueno, pura suerte. No hemos podido demostrar con este libro que es pura suerte. Que llegábamos por allí. Así que esto es un pequeño resumen de qué va el libro. Si quieren cualquier cosa, pregunta... ¿Alguna duda que tengan?
1: ¿Podrías explicar un poquito el papel de los britones, esos romanos de las islas británicas que huyen de la invasión sajona y demás y que se pueblan la Bretaña francesa y llegan a Galicia?
2: De Bretaña eh, Santa María de Bretaña
1: Son los marinos, entre comillas, de los visigodos.
2: No, 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 no lo son, no lo son. No, vamos a ver, la colonia de Bretaña que bueno, esto la tocamos de dos líneas, la tocamos un poquito más, tres, en el libro de vikingos, pero porque era un poco, es una cosa un poco friki, un poco pequeñita. A ver, para que no lo sepan, en el siglo V, durante las invasiones eh, anglosajonas de, de la Britannia romana, los, 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 los celtas, en, los celtas de, de Britania que escapan, celtos romanos, pero bueno, que todavía hablan sus lenguas nativas, escapan en gran parte a la Bretaña francesa, los actuales bretones. Pero hay un, un grupo pequeñito, dirigido por una, al menos conocemos el nombre de un arzobispo, Maylock, que se establece en el Reino Sueco de Galicia. Y en el, suelo, en el Reino Sueco de Galicia, en torno al monasterio San Máximo, una comunidad monástica de tipo céltico, crean una pequeña comunidad de celtas, de celtas britones en España, que se mantiene, se mantiene durante todo el tiempo el Reino Suevo, durante el Reino Visigodo, y es aparentemente destruida, bien por los musulmanes o bien por los vikingos, en torno al siglo eh, 9 Es decir, 8-9, más bien ocho finales, o principios del IX. Eh, la comunidad tuvo que ser pequeñísima y su influencia naval prácticamente cero, 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 cero. cero. No, no tuvo ninguna. Esas eso son, no. son las cosas que nosotros hemos intentado cero romper nada. en este Eran momento. cuatro. ¿No? Ese, ese
1: tipo de leyendas ese es lo que hemos intentado romper, ¿no? No, no queremos que el libro se base en la leyenda, queremos que se base en los hechos consumados ¿no? y que cómo se trabaja eh, durante siglos por construir una armada, una armada seria, una armada formal y que no, no es que aparezcan un grupo, que no, no dudamos que apareciese un grupo que se dedica a hacer cuatro barcos y que gracias a eso se consigue. En
2: cualquier caso, las acciones de la flota Visigoda, que se sabe que, por ejemplo, si se opera con pequeños barcos en la zona costa contra los vascones, no parece tener mucha relación. La, hay una referencia a la destrucción de aves suevas que hacían comercio con con la Bretaña bueno, con, la, con la Galia Francesa, con la Galia Franca, por parte de Leo Vigildo, pero. La, la flota goda desaparece, es de completamente, galera, porque sí, sí, pequeñitos y la flota goda desaparece. La invasión musulmana, los ataques musulmanes al norte y luego vikingos acaban con todo el resto de navegación en el norte. Cuando llega el siglo XI, la época del Cid, nadie navega en el norte español. Porque, porque no lo consideran interesante, o sea, lo consideran sí, no.
1: útil para la pesca en un momento determinado, no hay comercio. Muy de bajura, además. Sí, no es lo que el ejército visigodo eh, uh -huh. eh, procura... Eh, mantener el ejército visigodo, procura mantener una caballería y una infantería
2: muy, sí, centrado muy, en el dura,
1: muy dura que se pueda enfrentar en un momento determinado al imperio romano en el caso de que el imperio se volviese a considerar
2: los bueno, francos, que eran un enemigo
1: terrible pero los, los francos vienen ¿Y la sí, eh, esa sí la influencia bizantina la
2: influencia bizantina en el Mediterráneo enorme, oriental, enorme esa es enorme, enorme. Es, esa, esa es enorme. sí, esa pero esa es eso en la época visigoda que como nosotros, como las flotas Es decir, en la invasión las invasiones musulmanas, los ataques islámicos fueron tan traumáticos que es que eliminaron completamente la navegación, prácticamente, en el norte completamente y en el sur, en la zona mediterránea donde no la borraron del todo, eh, influyó de tal manera, tenían tanta fuerza... Quiere decir, que bueno, las flotas bizantinas se acorralan contra Sicilia y la pota italiana, la punta de la bota, eh, a partir del siglo 9-10 las empujan allí, no, les, no entran ya en el Mediterráneo Occidental. Y lo poquísimo que queda de las flotas francas después de la muerte de Carlomagno Magno son totalmente dislocadas. Es decir, hasta la, el resurgimiento de las armadas de las repúblicas italianas, la, la, estaban permanentemente acosados por los, por los musulmanes. El reino de Denia, por ejemplo, en taifa llegó a amenazar a las ciudades italianas. Es decir, pero con una fuerza enorme. Es decir, realmente tenía una fuerza eran poderosísimos Sí, Constantinopla,
1: Constantinopla, Constantinopla se ve amenazada por los hecho por los musulmanes. Y ya acabo, por no monopolizar sí. más, el famoso conde don Julián, que sí. eh, se supone que es un exarca bizantino. Bueno, es una de las teorías. Es una de las teorías. ¿Pudo facilitar es posible, ¿por qué no? Sí, el paso del estrecho a de Tarek? Sí, pero con
2: barcas, como he dicho Miguel, con pequeños barcas de cabotaje, o sea, no hacía falta más. No, no le facilitó, es que, vamos a ver, don Julián
1: no facilita, en cualquier caso, no facilita, una paso, armada, ¿no? no facilita el paso no facilita el paso Julián lo que hace es unirse a los musulmanes y dejarles el un barquito. De pero barquitas lo, que, va, intenta, lo no. que intenta es dar un golpe de estado desde el momento que él da un golpe de estado contra el rey, contra los visigodos contra el visigodo no pero contra el rey que en ese momento está deja el paso libre para que cuatro barcos musulmanes se coloquen en, lleven una expedición muy pequeña no llega a los mil hombres la primera expedición no hay tarif. se sitúe no. se sitúe en Tarifa en la actual Tarifa y no les echen entonces, una vez que ellos eh, se sitúan, ellos eh, colocan un asentamiento, es muy sencillo cruzar.
2: Pero, pero, pero un, es una escala pequeñita, o sea, no sé, el ejército probablemente de invasión de Tarik... Por ahí que tuviera 7.000, parece. El, el problema, es que, ocho, el problema es, es que. El de Tarik.
1: El, el de Tarik. Habían renunciado al dominio marítimo del Estrecho.
2: Completamente. No, no, no. Es que, es es que no les podía. había interesado nunca. No, eh, no, 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 si no, 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 no.
1: A ver, no les había interesado nunca dominar el Estrecho. ellos, más allá del Estrecho, les daba igual. Ellos estaban volcados en lo que es la península, un ejército terrestre y los francos, y en un momento determinado, poder avanzar.
2: ...más allá de los Pirines... ...es verdad que hay referencias a flotas visigodas... ...por ejemplo el apoyo de la rebelión del Duque... ...de, de la rebelión de la, de la, de la narbonense ...en la época de Bamba... ...pequeñas menciones, por ejemplo la derrota de una flota... ...pero terrestre, de una flota bizantina... por Teodomiro, que luego pacta con los árabes... ...en la zona Orihuela... Algunas menciones, acciones navales en Galicia contra los huevos o, o contra los vascones. Acciones navales. Pero, ¿no? pero eso, pero acciones la, navales, o ¿sabe? Una flota como flota Básicamente dinero. tipo terrestre. Es decir, puede que tuviera un dromón, pero poco más. No había gran cosa. Y cuando los musulmanes pasan el estrecho, cualquier resto del esarcado bizantino en la zona norte había desaparecido. No había nada allí. No hay nadie que se suponga. De hecho, ellos, ellos entran con toda tal tranquilidad. Y de hecho, hasta el primer ataque vikingo en el 844, el Emirato de Córdoba. No tenía flota, ¿para qué? Si no había ningún enemigo en el mar, no había a nadie de quien defenderse, no había ningún peligro, si no había nadie, si no, había, no había enemigos en el mar.
1: Eh, yo quiero también puntualizar que la, la victoria de la Rochela es mm. súper es importante, no solo porque, mm. bueno, aparte de que es un golpe sobre la mesa, sin duda alguna, eh, el panorama europeo eh, es, es, para Francia, esa victoria le, le intenta quitarse el lastre de Breitigny del Tratado de Bretigny. Mm. 360 uh -huh. y de que no sé si vosotros eh, eh, esto lo sabéis con mucha certeza. ¿no? El, el número de naves que tenía cada bando, porque en las crónicas de Freysach está discutidísimo. No es, que
2: se... no es imposible llegar a un acuerdo. Claro, Nada, no, claro, no, no se ¿quién, puede. ¿Quién escribe las crónicas de Freysach? Está eso en detalle. ¿Quién las escribe? Luego él de...
1: dice que hay 500 barcos. Claro. Hay, es imposible que haya no 500 se puede barcos. Saber. Lo que pasa es que si solamente se leen las crónicas de Froissart y ellos mismos las utilizan... Pero pasa base, igual en sí, ¿eh? Claro, claro. Ellos mismos las utilizan como base para todo y, y el resto de los historiadores que hacen estudios utilizan solamente las crónicas de Froissart. al final tú dices que hay 500 barcos. Claro, pero no puede haber 500 barcos. Es imposible que haya 500
2: barcos. ¿Cuándo han construido los 500 barcos?
1: Claro una justificación de que cogiesen
2: a Juan de Hastings. Sí, pero bueno, la ruta es tremenda porque lo que sí se sabe en cambio es las, las, los ranzones, los las rescates y los prisioneros. ¿sí? Claro. El, el trámite. El, entonces, con, claro. con el cálculo de los prisioneros y la gente hecha, calculas que la ruta tuvo que ser monumental. Pero que el claro. ataque cristiano, castellano no tuvo que ser tan grande. O sea, no te enfrentas a una flota tan gigantesca. Lo que ocurre es que tienes una flota grande acumulada en un puerto a la que has pillado entera. O sea, lo peor que te puede ocurrir una batalla naval de, de puertos que te pillen dentro. Y que no puedas salir. Y encima que hayas despreciado al enemigo, como lo que había, que, y que en Había un
1: afán de venganza. Por sí, lo que había, había un ocurrió. cierto odillo, odio. Había, de había hecho, de
2: con todos los castellanos se portan mejor con los prisioneros ingleses que los ingleses en Wilches y con los castellanos. Bueno, eso sería más ¡Qué libradillo! Se mataban habitualmente... Bueno, es, los castellanos tenían especial odio a los gascones y aquitanos más que a los ingleses, que eran sus vecinos y creo que les jorobaban de verdad pero por cosas tan triviales y tontas como los bancos de pesca, del de bacalao y cosas así, que no crees que era una cosa de una guerra geopolítica súper sofisticada era por cosas bastante cutres eh, han
0: dicho que había dos armas muy fundamentales en el Mediterráneo, una era... <coughs>
2: No, el, la, el arma más original fue el fuego griego, que el fuego griego era nafta, un sistema de lanzamiento de, de nafta incendiaria, incendiaria que se utilizaba no contra barcos, como dicen las películas, sino contra personas. Y que las catapultas y los escorpiones, escorpiones ah, vale, vale. los escorpiones es una especie de catapulta de torsión, no se usaban tanto como se cree por las películas porque eran difíciles de manejar en el alta mar. Normalmente se buscaba un combate al espolón, es decir, un, un, un combate embistiendo, de, 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 y, en casos como una batalla que reflejamos aquí, que es una gran victoria naval catalana oronesa en Malta, frente a los, a los angevinos, a los franceses, a los que también cogen puerto, los intentaba era un abordaje terrestre puro y duro, que era el sistema por el cual se cogía el barco al lado, que era matar a los que había dentro, y como muy bien dice Miguel, si ¿sí es posible quedarte con su barco. Porque un barco reparado valía una pasta. Si un barco hundido, era jorobadillo. Era como tirar el dinero. Ya, eso es,
1: es por eso cuando, cuando son en las crónicas, como de a resulta que, que los barcos no están hundidos. O sea, dice, había, vamos a suponer que hay 500 barcos. Hay 500 barcos y salen de la batalla 498. Que claro, porque es que hemos tomado todos los barcos que hemos podido.
2: Se intentaba no destruirlos, o sea, de lo posible. Sea más? Eh, no. ¿Hay hmm. algún,
0: ¿alguna, alguna información de almogábares montados, en, eh, o sea, en, embarcados en alguna...? A ver, los
2: almogadores eran simplemente auxiliares, con lo cual lo más probable es que también marcaran en datos. No, no hay ninguna cosa que, que, oponga, que se oponga a que pudieran entrar en las galeras de Roger de la ¿por qué no? Si, si al final que eran peones auxiliares. Otra cosa es que lo mismo te mareaba. Si el mar regido requiere cierta costumbre a estar allí, hombre, si sales de la montaña. No, la campaña de Roger pero, de la es una campaña terrestre. Pero la campaña son una campaña terrestres. Terrestres. ¿Sabes que realmente las flotas, las flotas se utilizaban para apoyo terrestre? Eran para conseguir suministros, material, equipo, refuerzos y habituallamiento. El combate se decía en tierra. Es decir, las, las batallas ocasionales como, como la de Malta se dan porque consigue pillar a la flota en puerto, embotellarla. Con lo cual, cuando tienes una posibilidad, la aprovechas, claro. Pero era difícil que se buscara en el alta mar. Incluso en otra batalla conocida como el Golfo de Rosas, normalmente siempre eran batallas cerca de la costa. Porque les pillas a uno u otro bando apoyando desembarcos apoyando suministros terrestres. Siempre está relacionado con operaciones en tierra. Por lo que decíamos al principio, era muy costoso arriesgar una flota entera.
0: Tengo una pregunta. La conquista de Canaria, habéis comentado que era una conquista con una cierta base señoría. Al principio. Al mm, principio. Mm. En cambio, la conquista de América parece que fue un proyecto real. Muy eh, similar. Sí, sí, Entonces, ¿por qué esa dualidad? Eh,
2: a ver, es, un, es que vas aprendiendo de los fracasos y del éxito. O sea, al principio, eh, por ejemplo, Portugal intenta por todos los medios conseguir una isla canaria. El problema es que no tiene fuerza, no tiene medios, no tiene personas, no tiene gente. Es decir, a los portugueses les hubiera encantado tener asilas, alguna isla canaria pequeñita, como sobre todo una vez que consiguen pasar del Cabo de Bojador y les hubiera venido muy bien como base. Luego se recuperan bien porque consiguen las Cabo Verde y ya les da igual. Como son dueños de madera Cabo Verde y Azores, pues bueno, se van apañando. Pero al principio les hubiera encantado. El problema es que las islas fáciles de conquistar ya estaban en poder de los normandos, que al fin y al cabo eran vasallos de los castellanos y tenían cierto apoyo. Aunque así lo intentan, ¿eh? Lo intentan. Pero es que luego había otro factor en las canarias, es que los enemigos de adentro eran jorobadillos. O sea, los, 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 los aborígenes canarios eran un enemigo peligroso de narices. Entonces, al principio es una conquista típicamente medieval... Es decir, es un contrato, a ti te, es como los adelantados en América. A ti te hago un contrato, tú vas allí y te quedas con la isla. ¿Por qué? Siempre con el mismo objetivo, cristianizarlas. Un contrato un contrato lleva Colón igual. Wow. Claro, exacto. Es que es prácticamente la mismo. Claro. La diferencia Porque es que luego ser... la corona es la que toma el mando. Claro. La corona cuando... toma, digamos, la posesión sí. que hace es ya... claro.
1: cuando, cuando ve que eso que eso, es muy difícil, ve, eso, en avanza... eso es más grande, eso ya le va a salir mejor y sobre todo le va a salir más rentable. Eso, que, que va a ganar una, más dinero. La corona se hace claro. con
2: él. Claro. Exacto. Porque en el quinto estaba bien el porcentaje de impuestos, pero si te lo quedas tú siempre... Pero, pero Colón, Colón parte
1: ya con, un, con unos papeles en los que
2: se va a hacer cargo de todo. ¿sí? Por cierto, en cierto modo la conquista en algunas zonas de América, sobre todo al principio, es una mera extensión de Canarias. De hecho, Lugo, Ferreira de Lugo, va directamente al Golfo de Darien y, por cierto, va con va con guanches, entre otros, que lleva hasta el otro lado del mar para que le ayuden como auxiliares. Porque al fin y al cabo es una prolongación de lo que está haciendo ahí allí Es decir, no se ve al principio una diferencia... No, no hay, no hay gran diferencia.
0: Pues entonces, chicos, muchísimas gracias por gracias, eso. Y gracias. antes de despedirnos, un aplauso por favor. Gracias.